0: 哆哆哆哆哆哆哆哆！哈喽哈，欢迎大家回到单细胞开讲，我是细胞壁。我是不是没有说过自己为什么叫细胞壁啊？当初会取“单细胞开讲”这个节目名称呢、啊？就是我决定要做这个节目的时候，一直想不到标题。我是想了几个，然后我就强迫我的小伙伴跟我一起，就是集思广益啊，帮我投票啊。本来想要叫一些奇奇怪怪的，可是我有一个朋友就在我那个圈住的投票选项里面新增了一个单细胞铠甲，我觉得超可爱的，我就毅然决然要用这个名字。那为什么我会是细胞壁呢？因为我从小啊就很喜欢细胞壁这个构造，虽然我生物也不是说上了多好啦，但是我记得只有植物才会有细胞壁，我就觉得嗯，我好像应该是个植物，不太适合当动物。所以我的叙述晚上才会写啊，如果是一棵树，我会想要被印成臭本，最好是很肉的那种。有多肉呢？就是一本本子，如果有一百八十页这么厚，你在长字上可以公开四月的页数，大概只有八页那么臭吧。在第二集之后啊，我其实也有陆陆续续收到一些回馈。那比较有问题的部分是我朋友觉得我的声线稍微没有起伏一点。我自己其实也有一点这样觉得，但是我目前还没有找到一个很好的办法可以去改善声线有没有起伏这个部分。大家有没有关于这方面的小 paper 可以分享给我？其实我每次一个人对着麦克风空讲都超紧张，但我其实已经从很害怕听到自己的声音，到现在可以好好听完自己一集节目，再好好进行一些简单剪辑。就是持续努力的啊，希望大家可以给我更多鼓励，也不要怕伤害我，因为你真的伤害到我了，我就会假装没有看到。那大家在哪里可以找到我呢？可以到铺浪、IG 或是脸书，都可以搜寻“单细胞开奖”就可以找到我。然后，如果你是用 Google， 不是 Google，Apple Podcast 听的话，拜托大家在 Apple Podcast 上给我五颗小心心，拜托拜托。如果可以留下一点评论，我会更开心的。谢谢大家。那上一集播出之后，有一个超级令人开心的消息，就是我的愿望有可能会实现这件事情。如果大家有认真追踪我的铺浪，好啦。但是我我也没有很常在铺浪上发文。但是如果你有追踪，你应该就有发现，我上一集公开之后的第二天还是第三天，我就发了一个铺，就是称自己大预言家。为什么会这么大言不惨呢？是因为我上一集提到了那个黄思密的默默，有可能会被改编成影视作品哦、喔。虽然任何详细资讯都还没有出来啦。但真的很感谢那家很佛心的金主爸爸，有心想要做这件事情，真的，请让我叫你一声干爹好吗？干爹，是说大家是不是以为这一集还要继续讨论希望被改编作品呢、啊？这个主题我会继续做，但是如果连做可能三集啊，或是更多集，我觉得大家听腻之前，我自己就会先累死。而且这个主题本来就比较像是一个呃许愿清单的概念，所以它就会属于一种不定时掉落。只要我这个节目有好好坚持下去，大家就有机会再听到就比较相近的主题。而且我最近感受到啊，台湾的 B L 创作有越来越多元，应该说本来就很多元啦，但是大家就会把自己的作品逐渐扩张放大。只要你有心，当然还有一点点钱，你就可以有更多形式的发展。像是前一阵子在大 B 版很红的那个《性爱笔记》，我其实已经有点忘记它出书版叫什么名字。当初我有追连载啦，我非常喜欢这部作品。那作者呢，最近帮自己做了广播剧。也不能说他帮自己，反正他就是出钱请了专业的声优老师，帮他的作品进行了一个广播剧的动作。我真的觉得非常棒，虽然我还没听，但是我觉得作者就是属于那种很直接的花钱买到快乐，又造福广大读者的好人，会一生平安的那种好人。我真的致上超级崇高的敬意，给他一百万个赞。好，关于上一集的东西我们就聊到这边，那这一集要聊什么呢？我每次都会在标题就破梗，所以大家应该都已经知道了。没错，就是《麻辣先知》。会看这个标题呢，是因为呃，我对这部作品的印象不能说很深刻，因为它集数很多，播时间也很长，人物也很多。但是我对每一集的开头，磊哥在教育部前面指着教育部的大门，大喊着“我要当老师”，这个画面印象非常深刻。虽然我个人是并没有想要当老师，我只是想要干老师，或是看老师被干，就这么单纯，这么简单。哎、欸，那个是说大家会不会觉得我骗人啊？我其实，在一开始想要做这个节目的时候啊，我一直觉得自己应该是会疯狂聊色，就是会聊一些。不堪入耳啊的东西，但到我真的开始选定主题、开始准备资料的时候，就发现自己好像没有办法一直聊色，就是这个也想讲，那个也想讲，就很多东西想要跟大家分享，搞得就是有点偏离主题，我自己都有点想要谴责自己。这一集呢，我们也还不知道到底会聊到什么程度。那如果你觉得不够色啊，就是都是我的问题，雷哥还是全台湾最色的老师，好不好？这集的主题会是麻辣先生的原因呢？退归就到2020年9月18号下午4点12分，扑浪上突然串出一个偷偷说，上面写着“麻辣先生有没有雷哥寿本啊？挂号 P.S. 请不要上升到演员本人挂号。”然后就突然进入了扑浪的麻辣先生文艺复兴时期。不过虽然好像从来都没有兴盛过啦，大家如果年纪跟我差不多的话，啊，至于我的年纪是多大，你有听上一集，然后听得懂我的算暗示，应该多少可以算出来我大概多大，跟我同一个世代的人，我可以非常笃定地说，一定都有看过《麻辣鲜师》。马拉先生呢？根据维基百科资料，是台湾播出时间最长，也是台湾当地重播率最高、集数也最多的校园生活喜剧。而且，就算是年纪比我小一些的人，应该也会因为台湾电视台都有一种很迷样的重播节目的方式，而一定看到过。所以，我就大胆的假设。基本上这个世代人一定都有看过《麻辣鲜师》，所以大家多多少少都会对这个全台湾最红的老师有一些基本的认识。当初这则偷偷说，最一开始下面的回复都是：诶、欸，我当年完全没有这样想；诶、欸，我当年为什么只一直在看暴龙？诶、欸，现在想想很可以；诶、欸，真香之类的话。但我个人是秉持着一种只要有新开启新世界永远都不嫌晚的心情。不过这边还是要提到一下，上一集提到的小说作品距今差不多十年，马来西亚距今已经二十年了。二十年可以做什么事呢？就是一个小孩可以从出生到大学念到要毕业，都已经过这么久，但是磊哥却完全没有变老，这到底是什么要素？而且我看偷偷说的时候，发现大家很喜欢写雷哥是魅魔的设定，因为他完全没有变老，高的。我开现在很吃这个设定，都觉得我要相信了，不然他怎么可以保养的这么好？是说大家知道那个吗？台湾靈异事件精致剧场，台湾靈异事件最近华视不知道为什么就是福至心灵重新把台湾靈异事件全集上架到他们的 YouTube 频道，大家知道那个上至……谁是尚志呢？尚志就是磊哥，我就不说出演员的名字，因为我怕被告。尚志也是二十几年前跟现在一模一样，超可怕的。这到底是到底是吃什么才可以变成这样？吃什么才可以才可以长这么好？好，我们回到《麻辣鲜师》，我觉得《麻辣鲜师》最一开始的印象就是只停留在哦，有磊哥啊，有小曼啊，有老赵啊，有主任万老师、同老师，就是很基本的主要核心人物。所以一开始我在看到奈哲偷偷说的时候，我想说哦，应该没有什么吧，我就很你知道轻描淡写划过去了，非常的不尊重。几个小时过后，奈哲偷偷说就突然爆炸性的成长，我才就是认真看了一下，然后发现大家都非常有才，大家都是天使。再看了一下各位天使产出的文章啊、绘图啊，我想说天哪，我这二十年间到底错过了什么？我都不敢确定这个2020年是不是真的可以这么幸福。不过大家有没有想过，为什么这个20年前作品当年会被错过？要用“错过”这个字吗？与其说被错过，而是当时的时空背景下，台湾的网络环境和资源啊，没有现在这么的蓬勃发展。大家对于毕业的态度其实也是完全不一样的。当年20年前。你现在要我想，我真的不知道二十年前大家的可以讨论的管道到底在哪里。接下来要提一些可能大家会觉得有点无聊的内容，但还是想要讲一下《麻拉天师》从、呃、西元两千年千禧年那一年的七月一号开始播放。两千年我查了一下，网路应该是刚开始进入 ADSL 时期，虽然已经有网路了，不过那个时候。大家的交流管道主要还是见面。那他的开播日算是广义上的暑假第一天。他想要主打的一定就是学生族群嘛，他拍的是学生的东西，一定是要拍给学生看的。而他们也算是意义上的台湾第一部偶像剧，真的超多男明星跟女明星从那部戏里面出来的。但再回到我们刚才说的，想要跟同学讨论剧情这件事啊，不止讨论剧情，当然也要讨论配对。虽然讨论配对。好像是现在才会发生的事，不会不好说。腐女就是要从小开始培养，进行一个超前部署的动作，但是要讨论，讨论就是要两个人以上才会成立，所以在当年应该是要见面才有办法进行的事情。毕竟你也不可能拿着电话，然后就是拿着室内电话跟你的同学说。哎，你不觉得雷哥很香吗？哎，你不觉得那个谁谁谁跟雷哥很配吗？这种事情不可能在电话里面说出来吗？因为你妈妈、你爸爸、你哥哥、你姐姐、你阿公、你阿妈有可能在旁边。而且我印象中，我在那个时候是有电脑的，就是二十年前是已经有电脑，也可以上网，还是放在我房间。但是我那时候就是没有。对他没有任何兴趣，我不知道可以他可以拿来干嘛。我那时候的生活重心就是要看卡通，就是要看小魔女 DoReMi， 就是要看名侦探柯南，就是要看哆啦 A 梦，反正就是要疯狂看卡通。然后每个礼拜六的晚上才会守在电视前面看雷哥，而且我爸妈还会想说，为什么要看这么就是不知道在干嘛的节目？而且我小时候我爸妈也会禁止我看那个台湾灵异事件，觉得很生气。台湾灵异事件超好看的，好不好？而且根据我查的资料，当时也还没有什么论坛文化。国外我是不知道，台湾我是真的没有查到。而且见网友这件事情，在当年应该是非常严重，就是对爸妈来说是完全不能接受的事情吧。毕竟网络交友陷阱多，还是宅在家看臭最好。查了一下。据说很强大的台湾论坛也是2004年才开始营运的，但那个时候《马拉天是已经播完了，它是从00年播到03年。我自己个人也不知道有没有比台湾论坛更早的交流管道或者论坛，就不要逼我。我查了这些资料之后，觉得自己很像上了一堂什么台湾网络发展史，可是我还上得很烂，这些时间还不如拿来多看两本丑。就连网络上交流管道都没有，线下的话呢，全台最大同人交流活动 CWT 也是到2002年才开始举办第一届，所以在那个时候，你想要找到同号交流，其实是一件非常困难的事情。不晓得有没有听众可以跟我们分享一下，如果你在那个年代你已经喜欢 BL 的话，你到底要去哪里找同号？你到底要去哪里交流？我真的非常非常好奇。那除了交流这件事情呢、啊，我觉得跟整体的社会氛围也是很有关系。就拿我自己喜欢别 l 这件事情来讲好了，虽然现在我也不会说刻意的隐藏自己在看什么东西啊，但是你就是不会随随便便的跟人家说，哎、欸，你是不是，或者是你有没有在看别 l 就是很难问出口。这样举例好了，嗯，如果一。一个平常会跟我诉说他恋爱烦恼的朋友，今天又来跟我说她男朋友怎么样怎么样怎么样，我也没办法回说，嗯，抱歉，关于管啊感情的问题，我一律是建议分手。你的男朋友可能需要的是另外一个男朋友之类的这种干话，你不会跟日常的朋友说。虽然我没有今天没有要深入探讨这个议题啦，但是很少时候就莫名的知道，喜欢毕业的，好像不是一个可以轻易拿出来跟第一次见面的朋友讨论话题。但是我还记得，大概国中的时候开始吧，就有一些嗯很有天赋的同学，就会偷偷的来试探你，会凑过来问说：“诶、欸，你在看什么漫画啊？哦，你在看这个哦，哦，那你最喜欢哪个角色啊？哦，你最喜欢他哦，那你有没有在喜欢那个哪一个哪一个角色吗？”他说：“哦，你都喜欢。”哦， oh, 那你不觉得他们两个感情很好吗？就是会采取一种迂回战术法，一步一步逼，步步逼近，然后确认过，嗯，我们是同类，再开启更深入的话题。虽然我觉得每个人可能遇到的状况不太一样啦，但是就是喜欢变流这件事情，还是让我获得了非常多的快乐。感谢现在网络时代发达，才会有一直可以聊错的朋友。有在收听这个节目的大家，四舍五入也都是我的朋友哦，谢谢大家。而且当年我其实还不知道《别了》可以拯救世界这件事情，所以当年在追剧的小伙伴，就算他真的觉得“嗯，雷哥好辣，好想看他”，但是苦小伙伴可以可以分享，所以觉得很寂寞。在二十年后的现在，还好我们有普朗，可以在上面知无不言，言无不尽，根本就是二十年前的腐女阿姨的快乐天堂。当然不止交流这件事，我觉得另外还有一点就是这部剧，就《是《麻辣鲜师》整体走向啊，比较不容易让人联想到别楼。虽然臭腐女是什么都可以蒙的，就是铅笔跟橡皮擦可以，手机跟耳机也可以，但是这部作品当时因为有非常多的男明星跟女明星，它就是会有不间断的男女支线可以看，就不只是学生，就算雷哥。身旁没有童老师，也还是会有一些新进的女老师啊，或是一些新进的女性角色可以去跟磊哥做互动。而且学生那边已经不觉已经约定俗成有一种很强烈的 CP 感嘛。虽然小曼前前后后换过好几个男朋友，可是呃，我对小曼印象最深刻的另外一半还是妈咪。然后居拿就是跟蝌蚪啊，这种 CP 感，我就是已经知道，心里当时的心里就会觉得说，哦，他们就是应该要在一起，而不会想说要去觉得谁跟谁比较配啊，比较没有这部分我自己啦，所以就会很难去联想到，嗯，磊哥很辣这件事情。不过事隔多年后重新回味，你就会看到更多不一样的可能性。大家知道味觉这个东西是会随着年纪而有,有所不同的吗？我没有查到很详细的资料，但好像是因为某些细胞死亡了，所以你对吃进去的东西的感受会不太一样。那这样讲好了，性癖这个东西，你们不觉得也会随着年纪而有所不同吗？但我觉得不是细胞死亡了，而是你某些细胞被活化之后，你可以接受更多元的嗯性癖。二十年前，我们看雷哥就只是个雷哥。20年后，我们看雷哥就不只是雷哥了、呃。这部片里面有一堆就是帅到爆的男偶像，加上一个怎么样都不会变老的传奇男演员，从来就不是你吃奶对 CP 的问题，而是雷哥只有一个屁股该怎么办才好的问题。接下来的发言啊，我为了避免被告，我都不会讲出演员的名字。上面虽然已经就是对有警告过这件事情，但还是要再跟大家说。我们不要讲出演员的名字，因为真的太危险了。我们都以角色名带过，然后这边免责一下。我以下内容都跟演员本人，还有跟这出戏没有什么太直接的关系，好不好？我个人言论。那如果你真的是没有收看过《麻辣先生》那一群人，虽然我觉得应该不会存在，但是可能还是会有你没有收看过《麻辣先生》的人。我必须先跟你说，我不知道要请你去哪里看，因为现在没有可以合法收看管道。但是大家网络都用的很多，一定都知道宝藏都藏在哪里的，所以就自己去找，好不好？可以先上维基百科看一下，有一些有哪些当红的男明星有演啊？你想要看他二十年前搓搓的样子，你就去找那一集来看。基本上，嗯、呃，很红的那几个都找得到啊。你喜欢的刚好比较不红，我就也比较不好意思这样子。如果说啊，我要给这部戏下一个 hashtag 的话，我应该会用嗯，景智健后宫戏作品这个 hashtag 来看待这部作品。磊哥呢，就是这个嗯后宫戏作品的主人翁，不断的攻略不同的角色，然后再让大家来攻他的后面，嗯，真香。但是我觉得这一则偷偷说最可爱的地方在于，大家虽然各自拥护不同的配对，但大家还是可以和平共处。在每一个天使发的图或文下面，都给予超级正面的回应，就是一个你知道感受到大家累积的二十年份的那种想要迸发的爱意，不断的交织在一起，然后每一个都是嗯拍手好像好像的感觉。就会让你觉得创作起来会更有动力，而且大家给予的回复都会很正面。所以其实，嗯、呃，很很短的时间内，那个偷偷说，就下面已经累积了超多，不论是稳还是土的回复。关于 CP 啊，第一代大家印象最深刻的应该就是暴龙了，因为暴龙真的就是又高又壮又帅。他的角色设定非常的完美，他一开始就是对老师不屑一顾，后来就是因为一些事件，哦、我先忘记了，反正我是看维基百科，就是因为一些事件，他就变成中犬功，然后就跟前跟后就叫大哥，大哥说的都是对的，大哥也是最像的，我可以听你的话，但是你要让我干你，而且我有找一些前期的集数来看。暴龙他在教室里面的位置是属于角教,教室里面的角落，角落就是那个最快在门的旁边可以马上翘课的那种位置。那个位置呢，就是面对呃讲台的右下角，所以你就会有一个，如果你监是一个，你就会看到从那个地方就会有一个很炙热的视线一直看过来。而且我是认真的，觉得暴龙那个时候就是上课一直盯着台上的老师看，超级别有深意的。老师如果在写板书，就在盯着屁股看；如果老师转过来呢？就盯着他的全身看，大概是这种感觉。再来，我很有印象，然后大家也很喜欢的，应该就是《骇客》了。《骇客》那个时候，我因为喜欢他的演员本人，我们好一样，我们不说名字，我就喜欢他的演员，而且加上我对眼镜这个。这个配件吼、哦、实在是非常没有抵抗力，任何人只要加上眼镜都会变成另外一种人的感觉。而且我自己是很想要看骇客有这种什么鬼畜眼镜的设定，戴上眼镜跟拿在眼镜之后就有反差，我觉得超萌的、啊。好，虽然这是我自己乱设定的，我也不知道没有人写，我没有很认真的去查这个资料。如果有人、嗯、有人写的话，可以分享给我，我会很开心。而且我觉得骇客他那个时候就是上课根本就不需要听，他根本就没在听，他那么聪明。他只需要在上课的时候一直看着雷哥有多骚多可爱就好了。哦，光想到觉得很快乐。当然不可以忘怀，这是我们刚才也有提到的，就是妈尼哥。妈尼哥属于一个，呃，用钱就想要摆平一切角色，因为他就很有钱。他如果他钱给我，当然就是什么都可以帮他做。对，对妈尼哥来说，用钱可以解决都是小事。但是雷哥就是属于一个用钱还不够、还不够解决的事情。磊哥就是教会他很多事情不是用钱就可以搞定的哦。如果你想要搞我的话，可能要给的不只是钱呐、啊、之类的。但是我知道磊哥还是很想要那些钱的。再来再来啊！想要介绍就是呼声超级高的狗狗男友阿奇先生，他真的超级可爱的。跟现在，嗯，好，我们不要再从说好不了演员，反正就是阿奇很可爱。他第一次出场的时候还是穿什么，好像是南部转学上，上面穿什么很莫名其妙的水手服，可爱到我发疯哎、欸！哎、欸，他又软又萌又会煮菜，根本就是超级完美男友啊！他上得了厅堂，下得了厨房，最重要的是床上一定也很强。就是这部作品，这部戏剧就是集结了各种嗯、呃、，BL、o、小说需要的人物素材。你今天不知道，你根本就是可以把他们那个角色的列表做成两个那个拉霸机，你知道吗？你今天想要写原创，但是不知道你的角色要什么个性的时候，就拉一下，左边是谁，右边是谁。哦，他们是一个 CP， 真好。这部作品就是这么的欢乐。其实我也没有特别吃哪一个配对，像是童老师扶他。大家也是想到乱七八糟，我也是吃到乱七八糟，而且这个偷偷说，我觉得就是给扑浪上的大家很快乐、很有趣的奇幻旅程。到现在甚至要出合本了，我也没有要叶配啊，我也怕他们被告，我也怕自己被告，所以我们就不要讲太多。你会听这个节目的，我觉得你应该都知道这个讯息啊！你也知道哈，在扑浪上你就搜寻麻辣鲜师雷歌寿河本，这样就好了。我不要再说更多，真的很怕他被告。预计 CWT 5 6六手啊，预购到十一月二十五啊。我到现在十一月七号的凌晨一点零九分还没有录完，还没有剪好，真的是大家记得去扑浪上搜寻相关讯息哦。那、啊、如果啊，大家没有介意主持人是谁的话，可以去看一下二零一四年七月二号播出的《康熙来了》，主题是麻辣鲜师同学会。我真的觉得那集非常好笑。那一集我是有在电视上首播的时候，就二零一四年当年，我本人就有在电视上看，我那时候就觉得很好笑了啊。我为了要写这集的资料，我就有在找来看，我还是觉得很好笑。所以大家可以就找来看，我蛮推荐的啊，在哪里可以找到？刚才也讲过了，大家网络都用了很多哈，都知道宝藏藏在哪里，我就不特别告诉大家。那这一集大概,大概就到这边。好，马辣先生好像聊的有点少，大家有没有在马辣先生里面很喜欢角色或者很喜欢 CP 没有被讨论到，或者想要传教的，可以跟我分享好不好？我很乐意被传教，我是一个脑波非常弱的人。所以大家如果有任何喜欢的 CP， 希望我讲的东西，你只要讲得出来，我只要说得出来，我都可以做哦。这一集的最后，想要说一件更别楼无关的事情。前两集我都会推荐一个演员还是什么的，但是这一集想要跟大家聊一下，大家知道《无声》这部电影吗？先不论它什么版权争议，我不在乎，好不好？我是是希望大家对这个世界抱持着更多的善意，而我自己也在持续的努力。所以，如果你觉得自己有一颗足够坚强、可以承受这个剧情的心的话，希望你可以花一点时间进电影院看看，让更多人知道，就是这片土地上发生过什么事情，或者是某些事情持续的在发生。那、啊、如果你觉得自己可能没有办法承受的话，千万不要勉强自己，因为它真的是一部非常沉重的作品。对，就诚如我刚刚所说，希望大家可以对这个世界有更多的善意。好，谢谢大家今天的收听，拜拜。